Hola amigos de Broncos Fanáticos, les saluda su amigo Víctor Ayala. Y hoy nos encontramos con un nuevo capítulo de Entre Amigos y tenemos unos invitados especiales. Primero que nada, les queremos agradecer al patrocinador de nuestro show, Entre Amigos, Bud Light. Dile, dile, compañeros. Este, dile, dile. Fuera, <risa> nos movemos a los invitados especiales que tenemos ahora. Eh, desde Broncos Latino, tenemos a Antonio. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Víctor? Bien, bien. Pues muchas gracias por la invitación. Aquí muy contento. Sí, no, muy contento de tenerte este, una vez más. Estuvimos este, en los comentarios de tu live el otro día donde se, se pidió que tuviéramos este grupo. Entonces, eh, sin, 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 uh, sin quedar atrás, a, a Luis, ¿cómo te va? Hola, Víctor. Toño, ¿cómo están? Como siempre, Bienvenido. un verdadero placer saludarlos. Un poquito ronco, me fui al béisbol el domingo, entonces estuve grita y grita, pero bueno listos para platicar eso que tanto nos gusta yo creo que es la etapa más difícil ¿no? del año sin tanto <risa> sí. sin tantas noticias pero aquí vamos a dar juguito a la gente para que tengan que platicar tienes que ir a preparándote para la temporada de los broncos ya que se van a poder este, dejar eh, los fans entrar al estadio a capacidad completa Luis para que te vengas Sí, pues es, es la idea la verdad es que muero de ganas de, de llevar a mi, a mi hijo de tres años ¿no? a, a, a Malhaik para mí ha sido una de las experiencias más... Cada que voy eh, siempre es una experiencia inolvidable y bueno, quiero que mi hijo la viva. Esperemos poder estar por allá este año. Qué buena onda, pues aquí te esperaremos. Eh, amigos, sí, yo sí voy, ¿eh? <ríe> Antonio, ya sé, ya, ya te prometí las bot lights cuando vengas, entonces Andale. vamos a tener que, que juntarnos este, los tres, ojalá y hacer un live aquí desde el estadio, ¿no? Para, para sí. todos los fans y, y dar una buena plática con las con de este bot light de verdad. Ya tengo, la, la, ya tengo prometida las cervezas, las botlight por parte de Víctor, ya tengo prometida mi foto con Miles, vamos a ver qué más saco para el viaje. Antonio, no te quedes atrás, hay que, hay que, hay que sacarle las promesas a Marisol también ahora que te es la vuelta para acá. ¿eh? Claro, claro, ahí presionaremos, presionaremos. Bueno amigos, les comparto eh, este, las noticias del día de hoy. Eh, tenemos dos noticias breves. La primera eh, es, hoy se anunció oficialmente el retiro de Demarius Thomas. Eh, muchos recordamos a Demarius Thomas como el receptor este, número 88 que, que corría eh, con Peyton Manning en los años de gloria de, de, del Super Bowl 50. Uh, les, les comparto, Demarius Thomas fue eh, el jugador seleccionado en la, con el, con la, en la primera ronda, la selección 22 en el 2010. Eh, su primer touchdown fue contra los Seahawks y, y llegó, a man, llegó a manos de Kyle Burton. Uh, y todos recordaremos a Demarius Thomas este, haciendo la recepción del touchdown número 509 para el gran Peyton Manning. Y, y claro, este, ese super año que tuvo con los Broncos en el 2015 y quedar como campeón. Entonces, eh, les, les pongo la pregunta a ustedes, Antonio, empezamos contigo. ¿Cuál es tu memoria más me, mejor? O sea, la que, que dices, de Mary Stamets, escuchas el nombre y, y tu primera memoria que, que, que viene a la mente. Jole, no quisiera decirlo, pero creo que todo el mundo lo piensa, ¿no? ¿Cómo no recordar ese, ese grito que tuvimos con la jugada de Tim Tivo en, en los playoffs? Eh, era realmente de Marius Thomas un jugador todavía pues, novato, desconocido por el equipo, había tenido muy poca participación y llega el momento de esa jugada ¿no? de, en tiempo extra. En verdad, es imposible decir la palabra de Marius Thomas que no se te venga esa jugada, porque creo que para muchos, sobre todo los de esta generación, nos marcó, ¿no? O sea, fue un juego que... 
aunque no se llegó a más en esta temporada, fue un momento de alegría de ganarle a Steelers de esa forma, eh, con un team tipo que jamás te esperabas que fuera a lanzar un pase. Eh, en verdad que, ¿cómo olvidar cada yarda que él corrió? Sentías así, ganamos, 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 hasta que llegó y ganamos, ¿no? Fue muy emotivo, la verdad es que cómo olvidar ese, esa jugada, ¿no? Sí, no, de verdad es que, que fue una jugada este, muy memorable y, y fíjate que yo he platicado con mucha gente que, que viven aquí en Denver y, y, y normalmente esa, esa jugada siempre viene al, al tema y todos siempre recuerdan que los que estuvieron ahí dicen que fue una de las noches más, más grandiosas que han pasado en su vida, que el estadio eruptó en gritos, se sentía el piso temblar, eh, que todos gritaban y se abrazaban, o sea, como si hubiesen ganado el Super Bowl, pero aquí en casa, ah, porque me parece que fue el primer juego donde la NFL, fue, fue la primera temporada donde la NFL puso la nueva regla de, de lo que es, es este Sudden Death, de que el primero que note seis puntos en forma de touchdown, eh, gana el juego, entonces todos sabemos, eh, Tim Tivo, 20 segundos para soltar el balón, de Mary Stammes iba cruzando la yarda número 40 y se la llevó hasta la casa, un Steve Farm, ahí Ike Taylor, y, y, y se la llevó a la casa, entonces, uh, muy, muy buena memoria, Antonio, uh, Luisito, ¿qué tal tú? ¿Cómo, qué, ¿Qué es lo primero que viene a la mente cuando escuchas el nombre de Mary Stammes? Y desde luego que esa jugada, y aparte yo la vi en casa de unos amigos acereros, entonces te imaginarás lo que fue brincarles en la cara no, yo brincaba con mi esposa, pero increíble haber ganado ese juego. Pero si también quitando esa jugada, una de las cosas que me viene mucho a la memoria de Marius Thomas es la historia con su mamá. Recordarán esta situación, la señora que se metió en problemas legales y que estuvo en prisión mucho tiempo y que él, bueno, pues no tuvo la oportunidad de que su mamá lo fuera a ver jugar y cómo le dedicaba a los juegos y la historia esta de, de, de cuando la, su mamá finalmente pudo ir a verlo a Mile High. O sea, esta historia realmente de cómo él pues tomó el buen camino, no fue la inspiración para su familia. Yo creo que también eh, lo que hacen fuera del campo es importante y es de lo que yo me quedo con, con Demarius Thomas. Sí, fíjate, y fue algo de lo que él habló en su video y no sé si tuvieron chance de ver el video de Demarius Thomas que habló un poco de, de la historia con su mamá y cómo él eh, creció jugando deportes con su mamá y al momento que la meten a la cárcel y al momento que él tuvo la oportunidad de ir a, a, a la Casa Blanca con, con el presidente en ese entonces, cuando ganaron el Super Bowl y poder estar en ese, fue, fue un gran un lugar para él estar muy orgulloso de, de lo que había hecho con los Broncos. Entonces, uh, muy buenas memorias para mí. No sé si recuerden ese, como lo mencionaba, touchdown número 509 para Peyton, donde, ah. donde lo, lo anota Demarius Thomas contra los 49ers aquí en casa. Y, y, y después de eso se, había, se agarran un jueguito de que quién atrapa el balón. No sé si recuerdan. Ah, buenísimo. Claro. Del palero, ¿no? Como dicen aquí. Sí, exactamente. Uh, para mí ese es lo primero que pienso de Mers Thomas. Muchas jugadas muy grandes, pero eh, claro que, que esa es una... Porque no se cementó para mí Peyton Manning, ese equipo, lo que fue para esta ciudad en, en tan poquito tiempo. De uh, Mers Thomas se retira con 153 juegos a uh, 777 rece recepciones, 10,522 yardas y 69 touchdowns. Ah, y jugó 125 juegos consecutivos del 2011 al 2018, esa, esa sí no me la sabían para que vea, ah, Demarius Thomas también fue un five-time Pro Bowler y un two-time All-Pro que, que muy muy bueno eh, queda como número dos este, en, en recepciones como Bronco en número uno está Rod Smith el, el, el que debe estar en el Salón de la Fama pero 
Uh, muchas felicidades a Demarius Thomas por, por lo que hizo con, con este equipo y, y claro, siempre se va a quedar en nuestro corazón como número 50 y no sé si recordarán al, al tweet que le mandó a Josh Norman, ¿dónde está el tuyo? y era una foto del anillo este, es eh, algo no, muy, no. muy buena onda eh, la segunda noticia del día de hoy bueno, no es más bien, no es noticia, es más bien como un recordatorio, un día especial aquí en Broncos Country, pero uh, este te lo voy a dejar a ti Antonio, ya que tú mencionabas que es un día muy especial para <risa> ti <risa> <risa> El 7, ¿no? Hoy es el cumpleaños de John Elway, el 28 de junio de 1960, entonces por eso está cumpliendo 61 años, nuestro jovenazo. Este, pues realmente, ¿qué hablar de John Elway si es la institución, ¿no? O sea, está tatuado el nombre de John Elway junto al Bronco, tanto los, la cantidad de años que pasó como coreback y después este, como directivo, que a la fecha sigue. Entonces, pues para muchos es muy importante, pues yo o sea, les platicaba que pues yo de 7, 8 años enterarme que mi, que mi ídolo cumplía dos años después que yo, pues bueno, sentía que casi casi éramos iguales, ¿no? Entonces, ¿cómo no? ¿Cómo olvidar esta fecha? Casi festejo más el cumpleaños de John Elway que el mío. <risa> para que sepan los fans que, que en dos días cumple este Antonio años para que le manden un happy birthday por las redes sociales. Este, no, regalo. <risa> un, un, una playera o algo. Oye, me estaba, estaba viendo tus cascos, Antonio, que tienes ahí atrás y, y, y me gustaría compartir con los fans este, algo que se me pasó completamente. Eh, la NFL acaba de pasar una regla la semana pasada donde los equipos van a poder utilizar un casco de este, lo que se llama un throwback, pero como, al, como para su uniforme alternativo. Mucha gente ha estado tirando el, el casco original, el, el naranja que tienes ahí atrás o, o el de la D, el, el icónico la Baby Blue. Ajá. Entonces nos gustaría ver eso, a ver qué tal, a ver qué tal hacen los broncos con eso, pero es pues una noticia que, que mucha gente se emociona porque uh, todos somos, somos, es icónico el de la D, este, claro, todos ah, recuerdan a John Dowey, a, a retro, retro, exactamente, <risa> pero muy, muy poca gente recuerda el, el throwback, el original, que, que no duró muchos años, entonces, bueno, si los broncos quieren hacer algo de eso, estaría suave para, para ir a ver cómo se ven en, en, en la era moderna. Uh, amigos, comencemos, Luisito, ¿qué tienes para nosotros? Pues como les decía, ¿no? Esta, esta etapa, para mí en lo personal, desde niño, la etapa que vivimos del mes de finales de mes de junio, tres, cuatro semanas eh, sin nada, no hay noticias, no hay minicams, no hay nada, no, no, no sabes nada. Lo único que rezas es que los pobres no se metan en problemas legales, ¿no? Que no manejen en esta ebriedad, que no hagan tonterías, porque realmente suelen ser las noticias que te dan esta etapa del año. Pero bueno, el 27 de julio tenemos ya el training camp. Uno de los training camps, creo yo, más eh, que más llaman poderosamente la, la atención, incluso a nivel nacional, porque todavía no sabemos si bien a ciencia cierta tenemos a nuestro roster de corebacks. Todavía está la posibilidad ¿no? o el sueño de que pudiera llegar Aaron Rodgers. No sabemos qué diablos va a pasar con esa situación. Entonces el, estas tres semanas son de mucha angustia para tu servidor. Siempre son de eternas, no te urge que llegue la, el training camp y me da mucho gusto que no solamente llegue el training camp, sino que además tenemos la posibilidad de que los fans van a estar de regreso. Obviamente en grupos reducidos con las medidas que el COVID se requiere, pero bueno, es una muy buena noticia, no? Porque yo creo que uno de los training camps más especiales de la NFL es precisamente el de nuestros amados broncos. Entonces estoy muy, muy contento por eso y ya me urge ¿no? que empiece julio, que pasen los días y nos empezamos a quitar también pues, las dudas ¿no? de quién va a ser nuestro coreback titular en 2021. Sí, bien mencionas Luisito, este, unas 
largas cuatro semanas, este, claro que se acaba de acabar eh, Minicamp y OTAs, uh, me parece que fuera de eso no hubo muchos, muchas cosas que sucedieron, eh, una de las más cosas que hubo más populares fue el, el día de campo que tuvieron los broncos donde se divirtieron mucho, pero como tú mencionabas y hemos mencionado aquí en el, en el podcast que eh, va a haber eh, fans en los, en los grupos de entrenamiento ahora en Training Camp y este, no sabemos hasta qué medida o qué reglas vamos a tener, uh, todos esperan que haya alguna medida de seguridad por COVID. Um, yo les menciono que yo, una, una de mis primeras veces que fui a Training Camp, me tocó que Von Miller me, me firmara mi playera este, y, y tuve que meterme en una ola de, de humanos y de niños y de gente y, y todo, y lo único que le que alcanzaba a ponerle a Von Miller era la playera y, y la vio y, y me la firmó y así le, yo tengo una foto y la tengo guardada, no, no la he puesto en cuadro, pero Uh, la verdad que Training Camp es algo especial porque pues tienes, tienes oportunidad de verlos, eh, los ves en la tele, pero cuando los ves en persona tan cerca son unos, unos hombres gigantes y, y están entrenando y, y pases y todo, este, a veces a Brandon McManus intentar pase, este, go, eh, goles de campo largos, entonces es algo muy, muy divertido. Um, algo que a ti tenga, tenga emocionado para esas cuatro semanas, Antonio, algo que tengas en mente o que, que tal te pareció Minicamp y OTAs. Pues bueno, obviamente hay un tema ahí que se llama duelo de corebacks y que nos tiene ahí un poco sensibles, por llamarlo de una forma. Y pues si dicen, ah, metió un touchdown, Drew Lopez, ah, entonces es el coreback del futuro. Ah, lo interceptaron, ya sabía, no, no sirve, no sirve. Eh, y así estamos, ¿no? Estamos con una veleta hablando de uno, de otro. Eh, creo que, como dijo Big Fangio, pues, está al 2-3% de, de la evaluación de los corebacks, está muy temprano todo. Eh, esa es una, eh, la, la, la esperanza de que un Javonte Williams despierte y se vuelva un corredor bestial, que, que es lo que, que esperamos, ¿sá? que nos haga olvidar a Philip Lindsay, que es lo que muchos esperamos, eh, la, la esperanza de que Jerry Judy despierte también de una forma excepcional, parece ser que, que sí es este, lo que se esperaba en el draft, su primer año fue bueno, pero parece que va a despertar brutalmente. Y bueno, la defensiva, que sabemos que pues, tenemos una buena defensiva, este, esperando pues, principalmente que el, el cuerpo de ahí de linebackers centrales pues, se ponga a la altura de lo que tenemos, ¿no? del resto, de, sobre todo de la secundaria. Creo que lo más rescatable de todo este tiempo es que no hubo lesiones considerables, eh, por lo menos a diferencia del año pasado, que casi casi día por día que pasaba había una lesión horrible, aquí por lo menos este, estamos salvos ¿no? en, estos, en, en esta primera etapa de entrenamientos. Sí, me menciono las lesiones, es lo más importante cuando entrenan los jugadores, porque todos sabemos que a, a, a unas cuantas semanas de empezar la temporada regular, la semana, el año pasado se lesionó Van Miller, fue la lesión más grande, y, de eso, y después de eso fue lo que, lo que empezó el dominó, ¿no? o sea que empezaron a caer todos, 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 y, y tuvimos me parece que como 10 o 15 jugadores starters que estuvieron fuera de, de, de juego por no nada más un juego sino de casi por toda la temporada jugadores como eh, este uh, uh, Van Miller, Sutton um, este, el tackle derecho uh, que, que hizo el lockdown sí, entonces hubo, hubo muchos jugadores que, que se fueron a las lesiones uh, para mí la, la lesión que, que muchos estamos completamente se está olvidando es la de Jawan James, o sea todos sabemos que Jovan James ya no está en el equipo, pero yo pienso que no era parte del plan deshacernos de Jovan James, sino que se lesionó. Y, y la verdad, 
es una posición, amigos, que me tiene un poco preocupado saliendo de, de minicamp, la razón por la que todos esperábamos que en su tercer año como Bronco, después de haber hecho opt-out el año pasado, llegara y tuviera un impacto grande. Eh, yo pienso que a muchos se nos fue, se nos pasó completamente porque pues no, no lo vimos jugar el año pasado, el año antepasado lo vimos jugar muy poco, pero pues eh, en sí no hay muchos, no hay mucho ahí eh, que quede como backup, o sea, Wilkinson ya no está, eh, me parece que fuimos y buscamos otros jugadores, firmamos el, el que se les hizo mejor, pero en, 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 la, en la realidad es como, un, es como un signo de pregunta y pienso que fuera del mariscal, como bien mencionaban, es otra posición donde está, tenemos un signo de pregunta muy grande de qué, qué va a pasar ahí, porque vimos que el año pasado le, le, le faltó a Drulo que ese, ese tackle derecho que lo protegiera, ya que Garrett Ball subió muy bien, pero eh, fuera de eso... Eh, se, se lesionó este otro muchacho de Sean Hamilton, pero todos sabíamos que ya, ya no iba a ser parte del equipo eh, fue otra lesión, eh, y, y estoy muy emocionado de lo que sucede en los últimos meses en los meses que siguen, el novato, uno de los linebackers novatos, no, me, no recuerdo bien su nombre ahorita, debería estar de regreso para training camp este, y, y jugar uh, no, no, me parece que fue el muchacho de Ohio State, la selección ah, bowling, el linebacker. Sí, exactamente y, y también tenemos de regreso a Stronad, que el año pasado también se lesionó en training camp, que estaba este, mostrando mucha promesa entonces eh, fuera de eso de Wilkie, de Joan James, no tenemos muchas lesiones y tenemos mucho de, de qué ver y ojalá y que nadie se meta en problemas. Um, este, les, les pongo otra pregunta, amigos, eh, y empezamos contigo, Antonio. Um, ¿Qué jugador estás más emocionado a ver y, y, quién, y, quién es, y cuál jugador piensas que va a tener un gran año? Oh, voy, vuelvo a ser un poco redundante. Este, este, Yabonte Williams. Eh, tengo una gran esperanza en él. O sea, yo en verdad creo que él va a terminar de alguna u otra forma apagando, opacando a, a, a Melvin Gordon. Eh, en verdad creo que este jugador en cuanto agarre pues como las riendas, como que un poco más de juego, a, a partir de media temporada puede estarle robando mucho, 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 mucho juego a... Gordon, y, y, va, y creo que va a ser muy espectacular, en cuanto agarre el ritmo, yo creo que se puede ser, y Jerry Judy, indudablemente o sea, eh, Jerry Judy si logra química bien este, con nuestro coreback quien quiera que sea, y si tenemos la oportunidad de tener a Cotland Sutton, este, a Noah Fad, y a todo el cuerpo de receptores este, sanos, en verdad no veo quién pueda parar a Jerry Judy entonces de lo, de lo que entiendo el jugador que estás más emocionado de ver en el campo de juego es Giovante Williams Correct. de la Universidad de Carolina del Norte este, y, y tu jugador que piensas que va a tener un gran año es Jerry Judy como receptor es así es me gusta, entonces ya, ya veremos a finales de temporada si uno de esos dos, quiero ver tu playera de Jerry Judy o de Giovante Williams ¿eh? Sí, ahora te lo digo, Marisol. <risa> me ganaste. No, pues a ver, a ver, a ver, ya pues no voy, ya, ya hay playeras de, de Williams, a ver si ya la voy a comprar. Sí, oye, ¿sí qué número va a traer yo ante un 33, el mismo que estaba en el colegio, o va a usar otro diferente? No, creo que sí, 33, 33, 33, 33, ¿verdad? ¿Verdad? Creo a que ver sí. Una, a ver, un, un bronco famoso 33 que hayamos tenido. Un, fam, un bronco 33 que hayamos tenido. <risa> Yo me acuerdo de Rod Bernstein, ¿no? Era corredor en la época del güey, ¿no? En el 33. ¿Rod Bernstein? Sí, el 33, ¿no? No, no, no. Es el último que me acuerdo, pero bueno. Está buena para. Está buena para. Nada, es que tú todavía ni nacías, eras un niño de cinco años, cara. 
pero, pero leo la historia de los Broncos, carnal, ¿eh? así que... Mira, bueno, seguro, drive, sí creo que Rod Bernstein. ¿no? El, el, el drive, el drive en, en Cleveland lo he visto como mil veces, te lo juro, me lo, me lo sé casi de memoria todos los pases que hizo John Elway en el drive, porque tanto me gusta ver la historia de los Denver Broncos. Uh, ¿Y qué tal tú, Luisito? ¿Qué tal este para ti? ¿Cuál es tu jugador que estás más emocionado de ver y, y cuál es el que va a ser el, el, el mejor año para ti? Lo malo de que le preguntes a Toño primero es que me gana mis elecciones, porque evidentemente yo también, yo sé que yo para mí, William, va a ser el, el, el robo del draft. O sea, realmente este muchacho creo le veo muchísimo potencial. Yo no lloré la partida del INSI como tal, o sea, sí en la cuestión afectiva de, 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 de lo entregado que era, ¿no? De, 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 de cómo jugaba, de, de, pero realmente necesitamos un corredor más completo y creo que ya llegó. Pero bueno, para no mencionarlo a él, hijo, le tengo que mencionar a Von Miller. El año pasado nos quedamos con ganas de ver a un jugador que venía con, toda la, con todas las ganas ¿no? de tomar el liderazgo después de haber visto la serie de Michael Jordan y que venía con toda esta eh, intención de convertirse en lo que los Broncos no tenían a lo mejor de la salida de Marcus Ware ¿no? o de Ward eh, o del mismo Manning. Y llega esta lesión que realmente pues, es muy dolorosa, es muy dolorosa para él, dolorosa para Broncos Country. Y, y estoy pues muy ansioso de verlo, ¿no? Digo, tú a lo mejor tuviste oportunidad de ver algo de, o de estar más al pendiente allá en Denver, pero espero que su talón de Aquiles esté al 100, porque son lesiones que generalmente toman, toman tiempo. Entonces, tengo muchas ganas de verlo, porque tengo muchas ganas de que la vida nos permita tener por lo menos mitad de temporada con Bradley Chubb de un lado y Von Miller del otro, que no nos lo ha permitido. El destino ha sido durísimo con nosotros, entonces espero que esta, que esta temporada se nos, se nos permita. Y desde luego a Drew Locke, ¿no? Eh, yo sigo pensando que si él es el titular, eh, nos va a mostrar muchas cosas. Eh, no, no puedo asegurar que va a tener un gran año, pero creo que sí vamos a ver un, un, un levantón en, en él, si es que le permiten ser el, el coreback titular. Eh, segundo año con, con el mismo coordinador ofensivo, lo cual no ocurría desde que estaba en el high school o, o probablemente incluso en secundaria, no recuerdo bien. Entonces eso creo que va a ser importante. Su cierre de temporada el año pasado, aunque sé que no eres fan tanto de él, fue muy bueno. O sea, realmente fue muy bueno. Creo que finalmente está siendo una especie de buena eh, cohesión con Pat Shermer, ¿no? Es nuestro coordinador ofensivo. Entonces sí, sí tengo muchas ganas de verlo. Claro que si el destino no sonríe y por ahí llegaron Rogers, bueno, entonces, será Aaron Rodgers nuestro jugador favorito para ver, ¿no? Pero yo me quedo con ellos, ¿no? ¿no? Con Drew Locke y con Von Miller. Bueno, si llega a llegar ese sueño, como tú bien mencionas, Luisito, no quiero que estés llorando por el precio que va a costar ese sueño, ¿eh? Porque las cosas, las cosas, las buenas cosas en la vida cuestan. Eh, mira, mira, fíjate, que, Luisito, que, que no estoy muy, muy lejos de tu, de tu opinión. Este, el jugador que estoy más emocionado de ver es de hecho el número 3, Drew Locke. Um, sé que no he sido muy vocal de él en, en ciertas formas en, en el show este, pero a la misma vez entiendo que eh, está entrando en su tercer año mucha, en, técnicamente en, sus, en su segundo año completo uh, entra en un año donde hasta ahorita no ha habido lesiones eh, bueno, toco madera uh, no ha habido lesiones eh, no se le ha dado lo que, lo que él dijo que el año pasado le hizo falta que fue la temporada baja eh, training camp, OTAs Uh, se, se le ve un poco más maduro ya, se ha entrenado con, con Peyton Manning en, 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 verse, en ver este film con él, en, en, en estudiar este video con él y la verdad que estoy muy emocionado, a mí la verdad uh, no me gustaría, mira les voy a compartir, no me gustaría ver a Bridgewater uh, como mariscal y, y no porque no, no crea que Bridgewater pueda ser un, el mariscal del futuro para los Denver Broncos o, 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 que, o que no crea en él, pero yo creo que en la posición que estamos como, organ, como organización y como equipo, eh, tenemos más potencial con Drew Locke en este momento, porque 
uh, Bridgewater tiene 6, 7 años en la liga, ya sabemos lo que Bridgewater es, ya sabemos lo que Bridgewater te va a dar, ahora no sabemos lo que nos va a dar Drew Locke, pienso que Bridgewater es muy buena aseguranza, especialmente el precio, uh, pero sí estaría muy decepcionado si, si después de Training Camp llega a ganar Bridgewater y, y no, se le, no se le deja a Drew Locke ver lo que tiene, y, y pues sí me pondría un poco triste de saber de lo que, de lo que esperaremos de este equipo en, en forma ofensiva eh, cuando yo veo a Drew Locke yo veo que tiene el brazo, tiene el talento eh, lo único que le hace falta es estar saludable y, y pues este, tomar mejores decisiones, estoy muy emocionado de verlo, ojalá y le haya, haya escuchado todo lo que dijeron todos los fans ahora que se mencionó lo de Sean Watson lo de Aaron Rodgers, eh, especialmente jugadores en su propio equipo como Karim Jackson que fueron y fueron muy vocales de, siguen siendo vocales de, 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 Sean, de Sean Watson por ejemplo Um, pero ojalá y que eso todo lo pueda este, tomar y, y, y aplicarlo como lo hizo en su primer año cuando yo Flaco cayó y él, y él tuvo que tomar, asumir el, el starter y ganó eh, cuatro de sus cinco juegos me parece, entonces eh, la verdad estoy emocionado de, de verlo y, y ojalá y que nos vea muy bien si llega a ser nuestro mariscal y no se nos da una sorpresa como, como el número 12 allá en, en, en Green Bay pero Uh, y, y jugadores. Nunca, perdón Vic, nunca pensé escucharte decir eso, de otro lado. O sea, de verdad, se me hace que las cervezas, las Bot Light, te las voy a invitar yo. Es que, es que nunca me dieron oportunidad de explicarme, solo me atacaban porque decía que quería ver a Deshaun. Eso, eso fue algo directo hacia Rebeca, ¿eh? Hey, hey, yo solo digo que nunca me dieron chance de explicarme. Carlitos y Rebeca no me dieron chance. Este, y fíjate que el jugador que estoy muy emocionado de, de, de verlo jugar y pienso que va a tener un gran año es, es mucho menos Noah Fant. Noah Fant, nos olvidamos que, que el año pasado este, batalló un poco, tuvo, tuvo ciertos este, juegos donde Alberto en, en, cuando jugó, jugó muy bien, uh, pero, pero yo pienso que uh, de lo que se menciona es Noah Fant ha, ha subido de peso, está un poco más, eh, le ha echado más ganas en la temporada baja, entonces eh, me gustaría este, ver, ver a Noah Fant tener ese año breakout, como, como bien dicen, y, y fue la universidad de, de, de alas cerradas este, con Greg Olson, Travis Kelsey y, y este otro de, de 49ers, um, bueno, se, me va el, se me va el nombre. El 8-4. Eh, ándale, el, el ala cerrada, sí. se me está escapando el nombre. Eh, este... pero... Sí. Sí, se me fue también. Menos. Pero bueno, George Kero. Sabemos. Quiero, 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 quiero. Quiero. Pero, pero yo pienso que para mí, eh, Noah Fant va a tener el año más grande. Luisito, se me hace que te tenemos de lado. ¿Estoy bien? A mí, sí. Yo estoy, yo, yo estoy bien. Estaba así como que dije, será yo, ya va Antonio dándole vuelta a la cabeza y dije, ah, no, somos los dos. Este, pero sí, eh, me gustaría ver mucho ver, ver a él. Eh, y para los fans que nos están viendo y escuchando, pónganos en los comentarios quién piensan que, que para ustedes va a tener el mejor año y quién piensan que para ustedes están muy emocionados de ver esa temporada. Uh, pero sí, eso es, para mí esos son los jugadores ahorita. Antonio. Dime. Eh, sí, ¿cuál, es, ¿Cuál es tu segunda uh, tu, tu tema que querías tocar el día de hoy? El tema es en específico corebacks. Veamos ahora sí y analicemos un poquito. O sea, ya, ya hablaste un poquito de Drulo, que tienes esperanzas. Pero la verdad es que se ha dicho que hay una competencia, que la competencia está empezando. Eh, hablamos también, Luis también habló del tema de la posibilidad de un Aaron Rodgers, que también es una remota, pero posibilidad aún se mantiene todavía tenemos esta semana, parece para el viernes Aaron Rodgers puede decir que se queda fuera este año pero también Aaron Rodgers ya está grande como para estar jugando a no jugar entonces bueno dejemos un poquito a Aaron Rodgers a un lado 
y pensemos qué va a pasar con Drew Lock y David Warrell. En mi opinión, sería un fracaso como equipo tener a Bridgewater ganando la posición. Okay. Y no porque Bridgewater, como decías, sea malo o porque no lo queramos o por alguna razón, sino la simple y sencilla razón es, es un proyecto que estamos teniendo, que ya llevamos dos años apostando por ese proyecto y que en su tercer año se te caiga el proyecto, es creo que sumamente lamentable, porque aunque entre Trading Square y haga un juego decente, estaríamos hablando de que tenemos un curita ahí, o sea que es una solución de, de tiempo limitado, ¿no? Entraríamos a nuevo es, ¿por qué no seleccionamos a un coreback en este draft? ¿Por qué no agarramos a Justin Herbert el, el año pasado? ¿Por qué no agarramos a Fields este año? ¿Por qué no agarramos a Mac Jones este año? O sea, empezaríamos otra vez con las lamentaciones y etcétera. Entonces, por eso la esperanza, en mi caso, es que Drew Locke funcione y que sea un, un coreback que por lo menos sea de la media tabla hacia arriba y no como lo están poniendo en la posición número 32. Eh, hay otro tema que me causaría eh, duda ver su opinión, pero se está hablando mucho de, de que Hard Knocks podría entrar a Denver esta temporada. Y se puede decir que están calentando la telenovela en, para tener material y tener un pleito de corebacks. ¿Creen que hasta de alguna forma Hard Knocks esté haciendo esto de que el equipo pueda simular una competencia de corebacks para tener una telenovela interesante para, la, para el show de televisión? No, me parecería, me parecería, me parecería absurdo ¿no? que, que, que fuera esa la, la prioridad. ¿no? Yo sí creo que no te puedes dar el lujo. Es más, ojalá no nos toque Hard Knocks. Yo sería increíble tenerlos, pero para mí es un para mí es una distracción. Y es una distracción para equipos como Cleveland, para equipos que realmente pues, no están acostumbrados o que no tienen la exigencia que tienen en Denver. Yo creo que tener una, una distracción de ese tamaño, lejos de ser beneficiosa, sería eh, muy perjudicial. ¿no? Entonces, pues vamos a ver cómo, cómo se puede dar esta, esta situación. La situación también de que no tenemos un, un, un dueño todavía, ¿no? que seguimos dependiendo de lo que es el Trust Fund que, que, que el señor Pat Bowlen determinó. Entonces... Creo yo que no, no, no me la tería, honestamente, ¿no? Y volviendo al tema de los corebacks, a mí es que me preocupa muchísimo ahorita que mencionan los dos. Claro, lo mejor que nos puede pasar es que Drew Locke sea el, el titular. Eh, creo que Terry Bridgewater puede ser un, un muy buen suplente. El problema que yo veo aquí es de que no le estás permitiendo, o sea, como dicen, ya, ya apostaste dos años de desarrollo de, de Drew Locke. Llega esta primera pretemporada que en forma la puede tener. ¿Y qué le haces? Le robas la mitad de los, de los reps. Le robas la mitad para dárselos a Terry Bridgewater en esta competencia que más me da la impresión llega por la, por la amistad que tiene George Payton, que es el, el, el general manager, con el hombre que él seleccionó cuando estaba en los vikingos de Minnesota, que es Terry Bridgewater. Entonces, siento yo que no le están dando la oportunidad realmente a Drew Locke de ser el titular. ¿Por qué? Porque sabemos que Terry Bridgewater con estos 6, 7 años de experiencia que tiene creo yo que va a ser hasta lógico que se va a ver mejor en momentos que el mismo Drew Locke por la pura experiencia que tiene. Entonces a mí lo que me está pesando es esta situación de sentir que le están tendiendo la cama de alguna manera a Drew Locke porque le estás robando la mitad de la posibilidad de, de, de los reps, ¿no? Entonces siento yo que esa es una desventaja. Lo que tiene que hacer Locke es superar ampliamente a Terry Bridgewater y mostrar este equipo es mío, esta ofensiva la mando yo y esperemos que, que se dé así, ¿no? Quiero pensar que tiene el talento suficiente y la madurez mental para, para hacerlo y que entonces pueda iniciar ¿no? en el, el primer partido de la temporada contra los gigantes. 
Sí, eh, muy buenos temas, Antonio. Me, me encantaron, la verdad. Eh, para, para seguir hablando un poquito de los mariscales, de lo que mencionaba antes, eh, comparto 100% lo que dice Luis. Eh, para mí, eh, los reps son los más importantes que puedas tener. Eh, lo más interesante para mí es que en Minicamp, y, y yo sé que es, pues, como tú mencionabas, 3-4% de lo que va a ser. Eh, es que escuchaba mucho que Bridgewater era Jerry Judy, Jerry Judy, Jerry Judy y todos sabemos que Drew Locke y Jerry Judy la temporada pasada tuvieron un, un pues un difícil les encontró un poco difícil encontrar esa química de, de receptor a mariscal o de mariscal a receptor uh, y se mencionaba que Drew Locke y me parece que era Sutton eh, estaban teniendo muy buena química y, y claro que se esperaba porque uh, ya, tiene, ya entrarían en su tercer, te, tercer temporada juntos entonces, yo pienso que, que al punto de que llega a ganar Bridgewater, este, empieza a ir con lo que tú mencionabas, Antonio, de que Yuri, Yuri tenga un gran año, porque luego los empieza a ver esa, esa comunicación, y, y de la otra forma sería con Noah Fant, uh, Colin Sutton, donde, donde tiene mejor comunicación con ellos, ya es una mejor amistad. Eh, una cosa que mucha gente no supo, um, la, la mamá de Noah Fant uh, eh, falleció hace unos meses, este, que descanse en paz, eh, pero una de las personas que estuvo presente en, en ese tiempo fue Drew Locke uh, con otros, otros jugadores más, pero una de las personas que, tu, que fue, fue Drew Locke y se nota el, el tipo de relación que tienen y, 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 se, y se ve en el campo de juego porque tienen esa buena comunicación uh, a tu punto de Hard Knocks eh, la verdad estoy un poco dividido en eso, Antonio y Luis, les digo porque mucha gente en la organización este, y en todas partes dice que no, no queremos, no queremos eso eh, están, están fuera están, es, los Broncos no tienen decisión, me parece que eh, tienen todos los requisitos para estar este en Hard Knocks, entre otros equipos, me parece que los Cowboys y, y los Gigantes son otros de esos equipos, este, pero todavía no, no, sé, no, sé, no se ha dicho. Eh, yo pienso que hay ciertas eh, cosas que los Broncos les gustaría ver, eh, que, que a la, la gente le gustaría ver, y, y, y las compañías de producción de tele no, no son tontas, ellas saben lo que está sucediendo, ellas saben que en julio comienzan los, 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 este, el proceso legal eh, con lo de las demandas que están en la familia Bolland uh, uh -huh. por la pelea del equipo y otras cosas, Uh, todos saben que, que ahorita si no es porque Green Bay se está poniendo sus caprichos de que no vamos a contestar los teléfonos eh, Aaron Rodgers ya estuviera canjeado este, y lo más seguro es que caería en Denver entonces ellos saben que hay historia ahí saben, no creo que es mucho en la batalla de mariscales entre Drew Locke y, y este y, y Water, es más bien en, en que qué tal siga Rodgers y cuándo vamos a tener otra oportunidad con Rodgers este, no vamos a estar no vamos, no vamos a tener otra oportunidad de tener Aaron Rodgers en el show, porque me parece que uno de los requisitos es no haber llegado a la postemporada en cinco años o más ah, ya ahorita el, el equipo no tiene opción de estar en el show no ya es, ya es este, algo que va a ser demandado y, y tienen que complacer a la liga y, y el show porque es el contrato que se ha hecho entonces yo pienso que hay mucha, muchas cosas ahí ah, me parece que un, un, un este, eh, gerente en, en su primer año como George Payton también sería buen show ah, ojalá y si se llega a dar Knox, me gustaría que hagan un segmento pequeño de cinco minutos del equipo en español este <risa> <risa> Para, para poderle enseñar a la gente que estamos haciendo algo en español acá, pero eh, fuera de eso, me parece que son las dos cosas, Antonio, que, que, que están sucediendo en los Broncos y, y pues nos va a dar mucho que hablar si se llegaron Hard Knocks, yo sé que voy a tener que comprar el, el canal para poderlo ver y, y aventarme la hora y, y tratar de, de estar viendo a ver si me va ahí atrás en el training camp no, está ahí <risa> 
Pero sí, amigos, este, mira, tenemos un, tenemos un schedule este año que, que eh, es de 17 juegos. Uh, todos sabemos que tenemos 17 juegos y nos agregó uno. De tantos juegos que tenemos, me gustaría que me compartan este, qué, qué, es su, qué es el juego que ustedes están más emocionados de ver. ¿Cuál es el que dicen? Ah, aquí este es el que estoy circulando yo, es el que quiero ir, es el que, o el que quiero ver, es el que no me voy a perder por nada del mundo. Yo sé que no nos perdemos ninguno, pero el que dices, sí. no, páselo, un, un, haga un, este, un volcán explotando, un terremoto, yo voy a hacer una tele bien este partido, voy a ir a, a Denver. Luisito, empezamos contigo. ¿Cuál es, cuál es tu juego? que para ti tú dices yo creo, que, yo creo que este año son dos eh, okay. estamos en uno de los eh, en el país donde hay más afición a los aceleros de Pittsburgh y a los vaqueros de Dallas y este año nos medimos ante los dos entonces definitivamente siempre eh, tener la posibilidad de burlarme de un montón de mis amigos por ganarle cualquiera de los dos es brutal y al de Dallas tengo, está por ahí la posibilidad de ir entonces tengo, tengo muchas ganas de, de ese partido ¿no? el Cowboys contra Denver en, en casa en el Palacio de Jerry entonces yo creo que esos dos juegos y finalmente estoy seguro que este año le vamos a ganar por lo menos uno al de los, a, a los Chiefs, seguramente será en casa entonces digamos que esos son los tres partidos que viendo. cuando nos toque recibir a, a Chiefs y las visitas a Dallas y a Pittsburgh Perfecto me parece, me parece muy bien este, nada me encantaría más si ganarle esos tres equipos, este, especialmente por, por lo que significan en la NFL ahorita uh, sí. pero pues este, se, se nos dará, eh, ¿qué tal tú Antonio? ¿cuál es el juego que tú dices? Este mero es pues, ¿qué te digo? O sea, he esperado por más de 33 años ir a un juego de los Broncos y por fin voy a ir. Entonces, no puedo escoger otro que el de los Jets, que es el que voy. Este, ¿De los que, pues, perdón? Para mí va a ser muy especial. El de los, de Jets. los Jets. El de los Jets. Contra los Jets. Sé que a lo mejor con, como rival no es el más atractivo, pero es el juego que que es el primero en casa después de un año que prácticamente la, la gente no pudo ir. Entonces yo creo que un estadio lleno después de la pandemia va a ser un juego muy emotivo y también con la rareza de que normalmente Denver acostumbraba a empezar temporada en casa o no dejaba pasar más de dos juegos, ¿no? Estamos hablando de que hasta la tercera semana hasta que los Broncos jueguen contra Jets en casa. Entonces, y viene de jugar con dos, juegos, dos equipos flojos, ¿no? Entonces es posible que llegue con un 2-0. Entonces las, la emoción, la adrenalina de la, de la afición puede estar a tope. Y el otro juego que me hubiera gustado ir, que, la, que también estaba decidiendo, era el de Washington Football Team, porque también es un equipo de mucha intriga, pero lo interesante ahí va a ser que es cuando van a inducir a Peyton Manning al Ring of Fame. Entonces, ese hubiera estado también increíble poder asistir. Mira, les contaré que, que ese fin de semana va a ser muy especial para mí. Primero que nada, es el, primer, el fin de semana donde me caso, este, <risa> el de Washington Football Team. ¿Por qué? Pero, no, no, le, no le van a decir a, no le van a decir a Kimberly, pero creo que estoy un poco más emocionado de, de ver a Peyton Manning este <risa> cine, al, al, al ring de la fama. Está peor, ¿eh? Entonces. Te, te no, entiendo, no, te entiendo, Vic. Te no, entiendo eh, con eso eh, del día especial. Le dije, le digo a Marisol, eh, sé que me caso este fin de semana, pero no me pierdo el juego por nada. Este, así que voy a estar ahí, voy a estar en el estadio si se me da la, la oportunidad eh, de, de poder este, ver historia con, con Peyton Manning, eh, porque las, las veces que lo he visto en el estadio es, es algo hermoso. Eh, fuera de, de emoción por, por jugadores favoritos, eh, al, al momento de, de ver la temporada y lo que se, eh, significa un juego para nosotros, para mí la verdad es, es este, el juego contra los gigantes para abrir la temporada el 12 de septiembre 
um, es un juego de dos de la tarde, pero viajan a la, a la costa este. Um, todos sabemos que no tenemos el mejor récord cuando viajamos a la costa este. Eh, todos sabemos que los Broncos dominan en casa los primeros dos juegos de la temporada porque muchos jugadores que vienen a Denver están fuera de condición por, por, porque estamos una milla arriba del mar y hay menos oxígeno. Entonces eh, me mata que, que no hayamos empezado ninguno de los dos juegos porque normalmente son... La, may la, mayor la mayoría del tiempo ganamos esos primeros dos juegos, eh, pero la verdad yo quiero ver qué tenemos este, después de training camp, sé que va a haber lesiones, sé que va a haber cambios, sé que va a haber ciertas cosas, pero quiero saber lo que tiene este equipo, si está Drew Locke está Bridgewater, está Rodgers quiero ver esta defensa, empezar a jugar a volar, este, quiero empezar a ver cómo va a ser esa dinámica, especialmente empezando con Daniel Jones que pues no ha tenido sus mejores años tampoco Um, y me gustaría ver qué tal esa defensa se ajusta al nivel de juego todos sabemos que muchos jugadores batallan en, su primer año, en sus primeros juegos con Big Fangio eh, pero pues tenemos mucho talento, tenemos a, a Kyle Fuller, tenemos a Ronald Darby tenemos a Bryce Callahan tenemos a Patrick Sertan tenemos a Michael Royemudia que, que les contaré que estuvo en, en este, empatado en segundo lugar con más fumbles este, creados con cuatro en, en la temporada pasada como rookie eh, entonces tenemos, tenemos a Justin Simmons, tenemos a Kareem Jackson, o sea, Von Miller regresa, o sea, o sea, esta defensa va a estar stacked, o sea, la, la defensa, y quiero ver qué es lo que pueden hacer, se van a enfrentar a contra Daniel Jones, jugadores como Saquon Barkley, entonces, quiero ver cómo juega esa dinámica, y a la misma vez quiero ver qué, qué, tienen, qué tiene la, la ofensiva, yo pienso que nos va a decir mucho de la temporada, si podemos anotar puntos contra esa defensiva de los gigantes o no, y, y cómo vamos a viajar a la costa este, regresamos a casa, tenemos que ir a, a Florida a jugar contra los Jacksonville Jaguars en septiembre, que todavía está un poco caliente y húmedo, entonces va a ser, va a ser un poco diferente para nosotros esta temporada, um, y, y, y regresamos a casa con, con Antonio, donde nos va a estar acompañando. Antonio, la última vez que jugaron ya está aquí en casa, contra los Broncos, no anotaron ningún punto, yo estuve en ese juego, fue algo algo espectacular, la verdad me encanta claro. ver lo que es perder, entonces este comparte ese disco contigo es que los cogí y también dije yo quiero ir a ver ganar a los Broncos sí, o sea, sí caray no, no hay cosa más triste no hay cosa más triste que no hay cosa más triste que hacer tu, tu pretemporada, comprar tus boletos reservar tu hotel, tomar tu avión meterte al estadio feliz y salir triste es el viaje más largo que tienes en tu vida sí, es la que te rompo del corazón sí, total, pues, literal veremos que no, que no vamos a vamos a caer 17 y 0, eso es lo que dijo Carlitos el, el, hace unos shows que vamos a ganar, que nunca vamos a perder nunca entonces, este, bueno, saludos a Carlitos Herrera que no pudieron estar el día de hoy aquí, uh, amigos les agradezco muchísimo por habernos acompañado, hemos llegado al fin de Entre Amigos el podcast, entonces este, uh, Antonio ¿dónde te podemos encontrar? Hola, este, pues yo soy en Broncos Latino la verdad que estamos eh, tanto en Facebook, Instagram, Twitter y este, mira, me falta, ya no me acuerdo, pero ahí estamos, generalmente en Facebook, eh, como Denver Broncos Latino nos encuentran, y pues ahí, lo que gusten, ahí estamos. <risa> y Luisito, ¿tú qué andas haciendo? ¿Qué ha sido de tu vida? ¿Qué te espera estos últimos, estos meses? Pues bueno, esperando que ya la pandemia nos permita eh, trabajar al 100%, ¿no? Nuestros proyectos de, 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 de Fórmula 1 con, con Checo Pérez. Pero bueno, también ¿no? apoyando a Broncos Europe, apoyando también a, a Toñito en, en Broncos Latino y por supuesto, por supuesto a ustedes. ¿no? Ya, son como, ya son como mi segunda familia, 
Y, y bueno, ya no puedo esperar a que sea septiembre, ¿no? Para los podcasts y todos los programas y todo lo que vamos a estar platicando, porque estoy seguro que vamos a volver a los playoffs. Entonces va a ser, va a ser increíble poder este, brindar con Botlight muchas, muchas semanas, incluyendo hasta enero y febrero, ¿no? Que ya hace falta ver a nuestros broncos en, en enero. Si vamos a los playoffs, amigos, voy a hacer un Stone Cold con unas Botlight. ¿eh? Si, si recuerdan a Stone Cold Steve Austin de la WWE. Cuando reventaba las, las cervezas y se las echaba. Si ah, lo hacemos. Playoffs, va a haber un video ahí en Broncos Fanáticos de yo celebrando con las Bud Light. Así que, lo hacemos, pero, lo vamos, hacemos. Se las, se las te prometo. Víctor, te lo firmo que vamos a llegar a Playoffs. <risa> ya estás, ¿eh? Ya estás. Tú me las pichas, yo las exploto. ¿Qué tal, eh? Ya estás. <risa> Amigos, nos pueden encontrar en Broncos Fanáticos en Facebook, donde ponemos el video cada semana. También nos pueden encontrar en Apple Podcast, Spotify, bajo Entre Amigos, el podcast. Y, y también nos pueden encontrar este en denverbroncos.com slash audio, donde ponemos el audio del show. Diferentes formas que nos pueden escuchar, este, interactuar con nosotros, pueden este, dejarnos los comentarios. Y recuerden Recuerden que en uh, julio, a finales de julio, en agosto, llega el canal de YouTube, Broncos en Español, donde también estaremos poniendo el contenido después de eso. Entonces, para que ahí este, estén, estén este, al tanto de cuando llegue eso y, y vamos a tener mucho contenido para ustedes esta temporada. Eh, una vez más, muchísimas gracias a Bud Light por patrocinar este show. Eh, amigos, un abrazo a donde ustedes estén en México y espero que nos vemos esta temporada. Dile, dile. Dile, dile. Dile, dile. Cuídense, un abrazo, gracias.